1: 임기가 남아있는 한상혁 방송통신위원장과전현희 국민권익위원장의 거치가 벼랑간 언론의 도마 위에 올랐습니다. 별도의 임기가 없는 다른 정무직 공무원들과는 달리 이들은 법에 의해 임기가 보장된 장관급 위원장들인데요. 전 정부에 의해 임명됐다는 이유로 국무회의에서 배제하거나 심지어 사태 압박까지 가하는 모습 그리고 이를 연일 기사화하고 있는 언론들이 눈에 띕니다. 의혹 부풀리기를 통한 의도적인 논란 확산 버티기, 알받기, 관리에 등의 적절치 않은 단어 사용 게다가 정원유착 혐의가 짙은 일부 언론사의 보도행태 등을 통해서 임기제 정무직 공무원을 대하는 정치권과 언론에 그때는 맞고 지금은 틀리다식의 태도를 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 그토록 들어가기 어렵다는 법조기자단 문제를 다뤄봅니다. 신생매체 혹은 소수매체에 속하는 뉴스타파와 진실탐사그룹 셜록이 기자실 사용 및 출입증 발급을 거부한 서울고등검찰청의 처분을 취소해달라면서 낸 행정소송 1심에서 승소했습니다. 어쩌다 법조 기자단 기자단 출입 여부가 법정에까지 서게 됐는지, 판결이 담고 있는 의미는 무엇인지, 왜 기자단이 일종의 폐쇄적 서클이 되고 말았는지 이어지는 2부에서 꼼꼼히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이 라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 좋은 언론. 나쁜 언론
2: 이상한 언론?
1: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까 <웃음> 자 지금
1: 어 정권 교체기에 언제나 인사 문제가 계속 되는데요. 지난번에는 이제 정권 말에 이제 이런 말바기 논란이 좀 있었고요. 어, 지금 방송통신위원장인 한상혁 위원장 그리고 전현희 국민권익위원장이 전 정부에서 이제 임명된 위원장들인데 아, 어, 문제는 법적으로 임기가 보장된 사람들이라는 것이죠. 그래서 정권 교체기마다 왜 이렇게 임기직 공무원의 임기가 문제가 돼야 되는지. 한번 오늘 자세히 분석해 보겠습니다 자 관련된 보도들이 좀 있어서 일단 나쁜 보도 정미정 박사님이 짚어주시겠습니다
2: 네 제가 나쁜 보도를 가져왔는데요 지금 소개해드리는 나쁜 보도는 사실 이 신문사만의 문제는 아닙니다 워낙 이런 보도들이 많이 있어서 하지만 이제 대표적으로 조선일보가 가장 강력하게 이런 주장들을 펼치고 있기 때문에 조선일보의 기자를, 기사를 대표성을 가지고 가져와 봤습니다 <웃음> 처음 기사는 한상혁 전현희 홍장표 문 정부 기관장 69% 임기 1년 넘게 남았다. 음. 공공기관 370곳 중 256곳 대부분 윤 정부와 국정철학 달라 연내 임명 가능한 건 14% 뿐 사퇴 요구된 직권 남용 기관장들 퇴임 대신 버티기 라는 조선일보의 6월 9일자 기사입니다. 예. 제목에서 뭐이 기사를 대부분 요약하고 있기 네, 때문에 요약 잘해 놓은 것 같은데요. 네. <웃음> 훌륭하죠 이 정도 네, 제목은 네. 기사와 일치하는 것을 볼수 있습니다. 네. 뭐 나쁜 칭찬하려고 제목은 아니고 가져온 건 네. 아닙니다. 네. 그리고 유사한 기사들이 굉장히 많습니다. 같은 날짜의 조선일보 기사 중에 또 이런 기사가 있습니다. 지방도 알바기, 울산 시설공, 강원랜드 대표 등 줄줄이 구여권 인사, 인천 등 여덟 곳여 시도지사 야 기관장과 불편한 동거. 정권 교체된 지방자치단체 기관장 상임이사 감사 73명 중 절반이 임기 6개월 이상 남아. 그러니까 이런 유사한 기사들이 굉장히 많아요. 어, 기사 제목으로 알수 있듯이 임기가 남은 이들이 버티기를 하고 있는 것이고 사퇴 요구를 하기가 힘들다라고 하면서 지금 현재 임기가 남아있는 기관장들을 비판하는 기사들입니다.
1: 음, 물론 알아, 알아서. <웃음> <웃음> 그런 얘기죠. 그런데
2: 음. 이제 이 주장이 일리가 아예 없는 것은 아니거든요. 음. 그렇다면 왜 나쁜 기사로 가져왔느냐. 이게 이제 일관성이 너무 없기 때문에 제가 가져왔는데요. 예. 그래서 이제 비교를 하기 위해서 작년 조선일보 기사를 하나 더 가져왔습니다. 음. 작년 2021년 2월 1일자 조선일보의 칼럼입니다. 김강일의 입 문정부가 보여준 21세기 매관 매직이라는 음. 기사입니다. 어, 이 기사는 이제 그런 내용을 다루고 있습니다. 매관 매직이라고 하는 것은 결국 그 직을 판다는 거잖아요. 그리고 역관주의에 대한 이야기를 또 다룹니다. 음. 그러면서 이 기사가 나오게 된 계기는 그거죠. 김은경 전 환경부 장관이 징역 2년 6개월 실형을 선고받고 법정 구속됐던 사건이 있었기 때문에 이런 기사가 나왔고요. 이 기사에서는 굉장히 길게 굉장히 촘촘하게 굉장히 구체적으로 음. 그러한 내용을 다루고 있는데 이, 제가 몇, 몇, 몇 줄만 읽어 드릴게요. 선거 때 어떤 형식으로든 공여를 한 사람에게 선거 뒤에 관직을 제공하는 것. 우리는 이것을 현대판 매관 매직이라고 보는 것이다. 코드가 맞는 인사라고 할수 있는 것이며 이른바 국정철학을 공유한 사람이라고 분치라는 경우가 있다. 어, 이런 표현을 음. 씁니다. 이게 지금 굉장히 모순되잖아요. 그렇죠. 지금 이 주장은 민주당 쪽에서 음. 하고 있는 것이고 국민의힘은 그 반대되는 지금 정부는 반대되는 주장을 하고 있는데 바로 1년 전에 조선일보가 똑같은 내용으로 어, 이런 주장을 하고 있었습니다. 음. 이번 법원 판결 그 당시 그 법원 판결을 계기로 두 가지 사항을 말하겠다고 합니다. 그러면서 첫 번째는. 어 이런 식으로 되풀이되어 낙하산 인사가 불법이요 범죄라고 재판부가 인정한 만큼 여기서 끝날 수는 없다라고 강조를 합니다. 그러면서 본질을 봐야 한다. 선거 캠프, 선거운동에 각가지 방식으로 기여한 뒤 정권을 잡으면 한자리 꿰 차게 되는 21세기 현대판 매관 매직 이 검은 거래를 어떻게 해야 할 것인지 음. 고민이 깊어지는 때다. 이것은 조선일보의 기사였습니다. 예. 이 2021년 2월 10일자 음. 이런 내용을 다루고 지금 올해 6월 9일자 제가 아까 소개드린 기사는 아주 정반대의 관점에서 음. 버티기를 하고 있다며 비판을 하고 있는 거죠. 그래서 저는 버티기라고 비판할 수도 있고 매각 매직이라는 과도한 표현을 쓰면서도 또 다른 부분을 비판할 수 있다고 봅니다. 하지만 어떻게 유사한 사항에 대해서 이렇게 얼마 지나지도 않은 상황에 이렇게 반대되는 입장을 이렇게 뻔뻔하게. 할 수가 있을까 싶어서 예. 이 기사들을 뭉탱이로 가져와 보았습니다. 네. 예.
1: 둘다 젖은 마라 어느 하나만 해라. 그렇죠. 예. 하나만 하라는 거죠. 그러니까 <웃음> 버티기를위판하든 그렇죠. 음, 아니면 메가 매직을 위판하든
2: 아니면 음. 이 자체가 문제가 있다면 음. 그럼 이 제도를 어떻게 바꿀 것인지에 대해서 논의를 진행하는 것이 훨씬 생산적이죠.
1: 예. 네. 음. 자,
3: 어떻게 보세요. 이정도 <웃음> 저는 사실은, 이제, 정미정 박사님께서 일관성에 대한 이야기를 하시는 것 같은데, 사실은 언론이 신뢰를 많이 잃고 있다라고 하지만, 신뢰를 구성하는 가장 중요한 요소 중에 하나가 일관성이거든요. 그니까, 러 맞든 틀리든, 내 얘기와 같든 다르든, 일관되게 얘기하는 사람은 일단은 신뢰는 할 수가 있는 겁니다. 근데, 우리 언론이 가지고 있는, 이제, 비일관성의 원인이, 에, 저는 더 심각한 문제라고 생각하는데, 둘 중에 하나라고 보기 때문이에요. 그니까, 러 대통령제에 대한 몰이해, 그래서 무지에서 오는, 비일관성이거나 아니면 정치적이 정략적인 계산에 의해서 오는 비일관성이거나. 근데둘 중에 어느 하나라고 해도 이제 언론의 질 차원에서는 굉장히 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 저는. 음, 네. 민동기의자 저는 조선일보 오늘 지면에 실린 부분을 인용을 하면서요. 네. 제 의견을 좀 대신할까 하는데 음. 오늘 조선일보 독자권익보호위원회 6월 정례회의가 네. 지면에 실렸거든요. 이 지면에 실렸는데 방금 정 박사님께서 가져오신 그 조선일보 나쁜 보도 있지 않습니까? 그걸 콕 찍었습니다. 어, 위원들이. 위원들이. 음. 딱 찍으면서 이렇게 지적을 하고 있습니다. 제목이 너무 선정적이다. 음. 알박기는 개인이 사적 욕심으로 자리를 지키고 있다는 그런 의미인데 임기가 문제가 되는 것은 제도결함 때문이다. 음. 그리고 버티는 모렴치 등의 제목은 개인을 공격하는 것이다. 5년 전쯤 이와 비슷한 상황에서 조선일보는 반대되는 입장을 폈다. 음. 최근 공공기관장을 강제로 물러나게 한 블랙리스트 사건으로 유죄가 확정되기도 했는데 정권이 바뀌었다고 이런 제도적 딜레마에 대해 근본적으로 논의하지 않으면 앞으로 같은 일이 반복될 것이다. 네. 정박상님께서 조금 전에 말씀하신 음. 그 얘기를 네. 조선일보 네. 통자위원들이 네. 네. 이렇게 지적을 했거든요. 저는 잘 지적했다고 생각을 하는데 한 가지 조금 아쉬운 거는 거는 네. 제가 조선일보 지면에서 이렇게 종종 보게 되는 건데 이게 독자권익보호위원들이 이런 지적을 가끔씩 합니다. 네. 그러면 이게 또지면에 보도에 조선일보 지면에라든가 보도에 반영이 돼야 되잖아요. 음. 근데 위원들은 이렇게 지적을 하고 보도는 계속해서 또 따로 노는 것 같은 그런 네. 느낌을 받거든요.
1: 네. 그러니까 지적은 지적대로 해라 뭐 이런 의미일 수도 있겠네요
0: 어찌 됐든 저는 음. 이 지적에 대해서는 전폭적으로 음. 공감하는 그런 네.
1: 부분입니다 저도 그 지적에서 의미 있는 얘기는 제도의 결함을 왜 인물 탓으로 하느냐 그렇습니다. 이 부분이잖아요 마치 네. 한 인물이 욕심이 많아서라든가 제도가 허용하지도 않았는데 아 뭔가 나쁜 짓을 한다거나 이런 식의 것으로 지금 만든다라는 것이죠 뭐 상당히 타당한 지적인 것 같네요 그러니까 제도가 문제가 있다면 제도를 고치고 제도 문제가 아니라면 인물을 비판할 이유가 없는 그런 상태인 것 같다라는 말씀이십니다. 예, 다시 정미정 박님이
2: 부분을 어떻게 보는 게 좋을까요? 음. 그러니까 저는 어떻게 같은 단어가 이런 식으로 반복될 수 있을까. 그리고 입장 차이가 주체가 다른데 같은 단어들이 이상하게 반복이 되고 있는 이 상황이 어떻게 이렇게 당당할 수 있을까 네. 저는 이제 그 생각을 굉장히 많이 했던 것 같습니다. 그래서 네. 어 일부러 어떻게 보면 그러니까 지금 조선일보만의 문제는 아니에요. 다른 신문들도 비슷합니다. 음. 그러니까 동일하게 1년 전에 이 시점에서 나왔던 다른 신문들의 기사는 지금 조선일보 제가 칼럼을 소개해 드렸지만 칼럼이 아닌 다른 기사들에서도 유사한 단어들을 사용해서 유사하게 비판을 하고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 네. 그래서 이것이 반복되는 것에 대해서 문제 제기를 하고 싶고 그렇다면 지금 논의돼야될 지점이 어디인지 좀 확실하게 잡고 들어갔으면 하는 바람입니다.
3: 네, 저도 예.
2: <웃음> 아니 말씀
3: 오 저도 비슷한 생각인데요, 사실은 아까 제가 했던 얘기들도 그러니까 우리나라 언론이 가장 좋아하는 표현 중에 하나 제왕적 대통령제 뭐 이런 얘기입니다. 그리고 아까 역간제 얘기도 나왔지만, 근데 대통령제는 기본적으로 제왕적일 수밖에 없는 부분들이 있고요, 역간제라고 하는 것도 허용될 수 있는 범위 안에 저는 사실 있다고 봅니다.
1: 특성 중에 하나죠. 네네. 네, 네.
3: 그러니까 우리나라 언론들이 비일관성이라고 하는 게 대통령제에 대한 기본적인 이해가 어떻게 되어 있느냐라는 부분부터 사실은 저는 문제의식이 있는 거예요. 그러니까 제왕적 대통령을 문제 삼고 그러면서도 어떤 순간에는 옆관제를 옹호하다가 어떤 순간에는 또 코드 인사라고 비판을 하면서도 동시에 어떤 면에서는 국정철학을 공유한 사람이 등용돼야 된다는 주장을 하고 있잖아요. 그러니까 이게 기본적으로는 정파적이기도 하면서도 우리나라가 취하고 있는 대통령제에 대한 이해도 수준이 굉장히 낮다. 사실 민주주의가 완벽하기 때문에 민주주의를 취하는 건 아니잖아요. 처칠도 얘기했듯이 자학이다 또는 자선이다라고 얘기를 하는데 대통령제도 의원내각제도 사실 부분적으로는 좋고 부분적으로 나쁜 부분이 있잖아요. 근데 대통령제의 어떤 긍정적인 점을 취할 것이냐 또는 어떤 부정적인 점을 고칠 것이냐에 대한 일관된 인식이 없는 것 같아요. 언론들이 또 기자들이. 그러다 보니까 정파적 이해에 따라 순간적으로. 뭐 여론에 따라 스스로가 했던 얘기를 뒤집는 얘기를 계속하는 게 아닌가 저는 제도의 결함이라고 하는데 아까 독자 권익 위원 그 말씀도 저는 비판은 타당하지만 이게 제도가 문제가 있다고 보진 않아요 <웃음> 제왕적 대통령제가 문제라고 주장하는 언론들이 그 제왕적 대통령제의 결함을 일부 보완하기 위해서 어느 정도 좀 전문성과 독립성을 보장받아야 되는 자리에 법으로 임기를 보장해 주는 네. 거잖아요 네. 그러면 언론이 늘 주장하던 제왕적 대통령제를 보완하는 제도가 뭐 문제라고 한다면 그건 자기들의 지금까지 했던 얘기를 전체적으로 다 뒤집는 거니까 전혀 논리도 없고 조리도 없고 저는 그런 느낌을 받는 거예요. 음.
2: 그리고 좀 구체적으로 접근을 해보면 저는 참 이상한 게 특히 지금 방통위원장에 대한 이제 문제 제기는 동의할 수가 없어요. 그니까 왜냐하면 지금 새 정부 들어서 어, 인수위부터 주장했던 어떤 미디어 정책의 방향성이 방통위가 올해 발표했던 2022년 업무 계획하고 상당히 유사합니다치한다는 네, 거죠. 맞아요. 맞아요. 그러니까 그게 다른 게 없습니다. 그러니까 방향성도 마찬가지고 구체적인 사안들 예를 들면 뭐 공영방송이 협약으로 제도 개선을 바꿔야 된다는 네. 제어가를 바꾼다는 제, 제어가 제도를 폐지하고 협약 제도를 전환하겠다라고 공언한 것들도 비슷하고 네. 각종 규제를 철폐해서 산업진흥을 꾀하겠다라는 것도 비슷해요. 그러니까 특별히 어긋남이 없는데도 불구하고 뭔가 안 맞기 때문에 물러나야 된다라고 주장하는 것은 일단 논리적으로도 모순이 있다고 봅니다.
0: 음. 그, 그 연장선에서 제가 좀 이상하게 생각하는 대목이 있는데요. 그러니까 조선일보 기사를 보면 문정부 기관장 69%, 69%가 죄송합니다. 6 9 임기 1년 넘게 남았다는 거지
2: 않습니까?
0: <웃음> 네. 그 많은 기관장들 중에 조선일보가 제목에서 한상혁 전현이 홍장표 이세사람을 이름을, 실명을 네. 제목에다가 일단 거론을 했거든요. 음. 근데 오비일학일 수도 있겠습니다만 한상혁 전현이 이두 기관장 같은 경우에는 나중에 어 대통령실로부터 국무회의에서 이제 오지 말라고 네. 이제 통보를 받았다는 그런 논란이 네. 제기가 되지 않았습니까? 음. 조선일보 보도가 있었고 대통령실에서 어떤 그런 어 주문이 있었다, 논란이 있었다. 이둘 사이에 그럼 아무런 연관관계가 없는 것일까? 그렇죠. 저는 굳이 이렇게 조선일보가 많은 기관장 가운데 한상혁 전현이 두 위원장을 콕 집어서 실명으로 거론한 이유가 뭘까? 음. 그 아까도 말씀드렸지만 오비락일 수도 있겠습니다만 두 위원장을 국무회의에 오지 말라고 딱또 찍었거든요. 예. 그러니까 이게 결코 저는 좀... 그냥 일어나는 일은 그냥 아니다 그냥 일어났다고 저 보기는 좀 어렵지 않나 우연이라고 보기는
2: 힘들다고 봅니다 예.
0: 살짝 그런 생각이 좀
1: 들더라고요 그렇죠 그러니까 물론 이 부분은 우리가 명확하게 증명할 수 없는 짐작일 뿐입니다만 네. 실제로 오비일학일 수도 있는 거니까 어 그런데 그러니까 뒤집으면 되거든요 제가 볼 때는 오해받을 일, 말을, 말을 그럼왜 했을까 음. 그렇죠? 그러니까 죠그 보도가 나가고 어국무회의 베이제 얘기가 나오고 그다음에 여당 의원들이 세명인가가 연달아서 발언을 한단 발언을 말이에요 했습니다. 그러면 이거는 이제 사실 예전의 경험들이 다 있기 때문에 그리고 블랙리스트에 관련된 판결 경험도 있고 그래서 집권남용에 만약에 걸리면 안 되니까 그거를 피해가는 방향으로 아마 얘기를 했을 텐데 분명히 법적인 문제는. 근데 그렇다면 그럼에도 불구하고 정치적 부담이 생기는데 왜 했을까 이거죠. 그리고
0: 추가해서 제가 좀 이상하게 생각하는 대목은 그렇다라고 한다면 지금 방통이라든가 국민권익위원회에서 음. 어 윤석열 정부와 반대되는 어떤 엄청난 이슈라든가 음. 이런 문제제기. 이런 액션들이 있었느냐 네. 그것도 아니거든요 네. 그러니까 더더욱 이해가 안 가는 그런 대목인 거죠
1: 네. 그래서 저는 이게 이제 방통위 문제를 특히 우리 이제 오늘은 이제 언론 비평이니까 미디어하고 연관해서 좀 생각해 볼 수밖에 없는데 이게 어~ 뭐 아시는 분들은 아시겠습니다 위원회 조직이 위원들이 다 임기가 있는 조직이잖아요 그래서 어, 상임위원 5 명으로 구성돼 있는 거 그중에 한 명이 이제 위원장인 거고 두 명은 보통 야당 목수로 돼 있고 네두 명이 여당목 한 명이 대통령 몫이니까 보통 네. 3대2의 구조를 이제 가지고 있는. 그러니까 현재는 그러니까, 아, 야당이 된 민주당 쪽이 약 3대2로, 어, 돼 있기 때문에 의사결정상, 아, 여당에게 불리한, 이제 그런 구조가 돼 있다라고 하는 게 일단 이제 문제겠죠. 위원장 한 사람의 문제라기보다는. 그렇죠, 그렇죠. 근데 위원장을 갈면 이게 3대2로 바뀌기 때문에. 그렇죠. 그래서, 그래서 의사결정상 다수를 확보할 수 있다라고 하는 그 판단이 분명히 작동을 했을 거고, 이러면 여파가 있거든요. 공영방송 이사에 관련된 문제라든가, 공영방송 사장에 관련된 문제를 또 방통위위원들이 이제 추천권한이라든가 이런 것들을 갖기 때문에 저는 이것까지 다 염두에 둔 행동이라고 판단을 하는 거죠. 이게 단순한 오비기락이 아닐 수밖에 없는 이유가 아마 좀 있으면 이제 이게 혹시라도 교체가 된다고 그러면 아마 이어서 공영방송 이사 교체라든가 사장 교체 얘게또 나올 거거든요. 네. 그리고 거기에 대한 보도들도 있겠죠. 이제 아마 의혹보도들이 아마 있을 겁니다. 그러면 이렇게, 어, 연관된 독립성이 필요한 미디어 조직들의쭉 연달아가지고 이제 여파를 남길 수 있는 것이기 때문에 상당한 정책 문제들이 있을 수 있는데 굳이 이거를 감행한다라고 하는 건 나름대로 일정한 시나리오가 있을 수도 있다. 네. 이런 판단이 드는 거죠. 음. 자, 그러면, 어, 지금, 어, 그, 여론몰이적 성격들을 가지고 있는 보도에 대해서 아까 이제 민호 기자님도 얘기해 주셨는데 그게 어떤 보도인지 간단하게 좀 말씀 주시죠.
0: 여론 몰이적 보도라고 하기에는 약간 애매한 그런 측면이 하나 있긴 한데요 음. 일단 조선일보가 이렇게 보도를 하면서 이 문제가 이제 불거지기 시작을 했고 네. 어~ 이걸 이제 여권을 중심으로 이 문제 제기가 있었고 음. 그리고 조선일보가 보도를 하고 여권에서 반응을 하니까 그걸 따라가는 보도들이 이제 막 나오기 시작을 한 겁니다 근데 사실은 제가 좀 이런 보도 행태들을 쭉 보면서 가장 문제의식을 느꼈던 그런 부분들은 이게 어찌됐든 방통위원회가 독립성이 생명인 기구지 않습니까? 네. 그 독립성이 생명인 기구의 위원장을 정권이 바뀐 이후에 이런 식으로 흔드는 것에 대해서 다른 곳이 아니라 언론들이라며 한다면은 미디어들이라고 한다면은 그리고 그 전에 방송 독립성이라든가 이 권력에 의한 방송 장악 이런 문제들이 몇번 네. 발생을 하지 않았습니까? 음. 그러니까 그런 것들을 충분히 아는 한국의 미디어들이라면 이것이 가지고 있는 상당한 문제점을 좀 지적하는 어떤 그런 기사들이 그렇죠. 제법 나올 법도 한데 네. 이번에 뭐 제가 논논을 준비하면서도 그렇고요 이걸 준비하는 것뿐만이 아니라 이 보도가 진행되는 과정을 쭉 봤을 때 그런 보도가 거의 없습니다. 음. 거의 없고 역시 이제 논논논에서 계속 지적된 것처럼. 이 조선일보 보도 이후에 전개됐던 정치권의 반응들 네. 그리고 여권 정치인들의 이처럼 이던 방통위원장과 국립권익위원장에 대한 압박이라든가 이런 것들을 여과 없이 그대로 이제 중계보도를 하고 있거든요. 네. 따운표를 인용을 해서. 음. 그러면 은 문제의식이 사라지고 따운표만 남게 되다 보니까 독자들이라든가 아마 이 기사 이런 맥락들을 잘 모르시는 독자분들이 보기에는 아, 문제가 있는 사람인가 보다 이런 인식을 가지게 그렇죠. 될 수밖에 음. 없거든요. 그러니까 상당히 좀 우리 언론들이 그냥 중계보도라는 그런 미명하에 이게 가지고 있는 문제점을 간과하는 게 가장 큰 문제라고 봅니다.
1: 음. 어떠세요? 유교수
0: 저도 지금 어느 분인지는 생각이 안 나는데 제가
3: 읽은 글에서 아마 언론인이셨던 것 같은데 우리나라 언론의 가장 큰 문제는 정파성이라기보다는 게으른 따라쓰기다. 네. 그래서 누군가가 유력한 어떤 언론에서 어떤 보도를 한번 하고 그게 어떤 식으로든 뭐 여론에 영향이 있고 좀 뭔가 분위기가 형성되면 누구나 쉽게 그냥 따라 쓰고 따라 쓰고 클릭수 때로 따라간다고 하는데 뭐 이번 같은 경우도 전형적인 뭐 그런 케이스라고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 누가 하나 쓰고 정치인들이 발언하면 그 발언을 또 따라 쓰면서 쉽게 취재하고 쉽게 클릭수 받고 하지만 방금 말씀하셨다시피 사안의 본질에 대해서는 전혀 고민을 하고 있지 않고 그러니까 제가 아까 말했지만 대통령제에 대한 뭐 이해도 낮지만 방금 <웃음> 말씀하셨다시피 방송통신위원회라고 하는 게왜 임기가 보장받아야 되는지에 대한 기본적인 이해도 없는 것 같고 문제식도 없는 것 같고 음. 그냥 막 따라 쓰는 것에 불과하고 그리고 어쩌다가 저쩌다가 뭐 유지하든 그만두든 하면 또또뭐 관심 없이 또 기사도 그만 쓰게 될 거고요 그래서 이번 정부도 그렇고 뭐 야당도 할것 없이 정치권에서도 자꾸 이제 미디어의 공정성 얘기를 하는데 학자 입장에서는 사실 공정성은 두 번째예요 기껏해야 공정성을 유지하기 위해서라도 가장 중요한 건 독립성입니다 사실은 독립성을 침해받으면 공정성은 뭐 당연히 할 수가 없는 거고요 방송통신위원회 같은 조직의 독립성이라고 하는 것은 이렇게 법적으로 보호받지 못한다면 어~ 사실은 위원회로 둘 필요도 없어요. 제가 음. 보기에 대통령이 그렇죠. 하는 장관이 그냥. 그냥 이른바 보김제로 예, 해서 그냥 예. 대통령 의사가 곧바로 공영방송에 뭐~ 관철되도록 하는 게 효율성이라도 좋죠.
1: 네. 차라리. 그러니까 물론 이제 미디어 관련된 장관을 독임제로 두는 게 옳으냐에 대해서는 논쟁이 있을 수 있으나 이런 식으로 할 거면. 그렇죠. 차라리 네. 이렇게 해서 뭐 이상한 방식으로 해서 초찰력을 교체하고 네. 이러면 제도가 망가지니까. 그럴 그렇죠. 바에는 차라리 그냥 옛날에 했던 것처럼 뭐 정통부 장관이 하는 식으로 하든가. 차라리. 네.
2: 그래서 저는 어. 그것도 좀 이상한 게 음. 이럴 거였으면 왜 조직 개편을 안 했는지 잘 모르겠어요. 네. 조직 개편을 했었으면 이런 문제가 없었을 텐데 정부 조직, 텐데 네. 네. 정부 네. 정부 조직
1: 개편을 조직... 을 <웃음> 하기가 어려울 것 같으니까 <웃음> 그러니까. 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 <웃음> 그러니까 그러니까 제 말이 그거죠. 정부 조직
2: 개편을 왜안 했을까? 네. 여력이 안 돼서, 뭐 성가셔서 귀찮아서, 뭐 어떤 뭐 긍정적인 이유를 다할 수는 되게 없을 것 같거든요. 음. 이번에 뭐 인수위를 못꾸렸다던가 하는 이전 정권하고는 이제 다른 상황에서 출발을 했기 때문에 네. 그렇게 강력한 문제 의식이 있었다면 저는 충분히 조직 개편을 통해서 이 문제를 해소할 수 있었다라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 그러 그러니까 사실 네.
0: 저는 다시 조선일보 얘기를 안할 수가 없는데요. 네. 조선일보가 이거를 이제 가장 먼저 보도를 했고. 그 뒤에 이제 정치권과 이런 논쟁들이 이제 불, 불거지기 시작하지 않았습니까? 음. 저는 조선일보 이걸 너무나도 잘 알고 있다고 생각을 해요. 그러니까 임기가 보장된 방통위원장을 네. 강제로 이렇게 내보내는 것, 압박을 하는 것이 가지고 있는 문제점을 알고 있다라고 생각을 하기 때문에, 있죠. 네. 물론 이제 그 조선일보 보도와 이 정치권 논쟁을 중계 보도하는 형식으로 많은 언론들이 보도를 하긴 했습니다만, 네. 조선일보가 그래서 저는 취했던 전략이, 음. 제 개인 생각입니다만, 한상혁 위원장에 대한 개인 공격이라고 생각을 하고요. 네. 농지법. 네. 그러니까 방통위원장이 농지법 위반 소지가 있다. 위반했다가 아닙니다. 음. 물음표를 제목에다 붙였여문에 네. 음. 가봤더니 이게 약간 룸보 형식으로 쓴 거예요. 작물 네. 안 보이고 바비큐 그릴과 테이블만 있더라라는 그런 취지의 기사를 또 조선일보가 썼거든요. 네. 그러니까 위원장 임기가 남은 상태에서 흔들기를 할수 있는 여론 몰이를 할수 있는 가장 큰 좋은 방법은 개인의 도덕성을 공격하는 거거든요 그런데 네. 이 기사의 정확성 이 문제는 또또 또 다르게 따져봐야 될 문제지만 이런 식으로 여론몰이를 하는 방식 자체가 상당히 저는 의도성이 있다고밖에 라 해석이 안 됩니다 근데 그림은 정 교수님 말씀하셨던 그 그림인 것 같아요 그러니까
3: 일단은 야당 의석수가 너무 많으니까 정부 조직 개편을 당분간 하기가 힘들다 다못했 그러면 방통위가 상당 기간 존속될 수밖에 없다 그쵸. 그런데 방통위가 존속된다면 2대3 구조에서는 우리가 원하는 걸 하기가 힘들다.
1: 네, 특히 공영방송을 가르치기 그렇죠. 어렵다. 네. 음.
3: 그럼 3대2로 만들 수 있는 방법이 뭘까. 위원장을 바꾸면 또는 바뀌면 자연스럽게 2대3이 3대2가 될 수가 있을 테니까 라는 게 그림인 것 같아요. 음. 그런 와중에 이제 조선일보가 방금 말씀하셨다시피 이제 개인의 비리 또는 비위 의혹까지 제기해가면서 위원장 개인을 흔드는 게 아닌가. 음. 그런 그림은 뭐 여당 입장에서 그릴 수 있다고 하지만 방금도 말씀하셨지만 언론이 미디어의 독립성이 얼마나 중요한지 스스로 뼈저리게 느끼고 있을 언론이 그냥 단순히 늘 해왔듯이 또 하나의 기사 쓰듯이 중계 보도만 한다는 것은 심각한 문제가 아닐 수가 없는 거죠.
1: 네.
2: 그리 이제 원하는 것이 무엇이냐를 이제 보게 되면. 지금 정책의 기조나 방향성은 크게 어긋나지 않는다는 건 확인할 수 있잖아요 쉽게. 그렇다면 무엇을 원하는가. 그러면 다음 공영방송에 사장이나 이사진 선임까지 갈 수밖에 없는 거잖아요. 그것이 무슨 이번 정부가 가지고 있는 새로운 국정 철학이라고 볼수 있느냐? 그건 저는 완전히 다른 문제라고 보고 그러니까 이것을 원하 원하는 것을 이루기 위해서 이걸 흔드는 거라면 원하는 것이 무엇이냐? 생각하다 보면 여기까지 갈 수밖에 없는 거죠. 저는 음. 합리적인 논리적 과정이라고만 논리적으로
3: 가면 네. 거기까지 갈 수밖에 없죠.
1: 의심이. 음. 음. 그러니까 결국 이제 사실 이런 부분은 음. 그러니까 미디어 담당 부처가 가지고 있는 특수성에 대해서 미디어는 도대체 어떤 이해를 하고 있는 것인가 하고 연관이 된 거잖아요. 이게 이제 국가기관이다 아니다 또 민영이다 공영이다 사실 이 문제가 아니라 사실은 연관돼 있는 미디어 조직들 대단히 많이 있고 그랬을 때 적어도 미디어에 연관된 것들은 정치적으로 합의 구조를 가져서 그나마라도 정치적으로 논란이 좀 덜하게 하거나 독립성이라고 하는 게딴게 게 아니라 이제 결국은 어 일단 일정한 인기 동안은 뭔가 정책 방향을 명확하게 가지고 하도록 그거는 대통령의 정책과는 무관하게 어느 정도는 일정한 미디어만의 독자적인 정책의 어떤 영역이 있다라고 보고 그거를 3년이라든가 뭐 이런 식의 기간 동안은 뭔가 집행하도록 하는 그런 구조가 가지고 있는 의미에 대해서 과연 우리 미디어들은 또는 언론들은 어떤 입장을 가지고 있는 걸까 만약에 그 입장에 대해 동의하지 않는다는 말씀처럼 아예 조직을 바꿔버려야죠 그근데 그렇죠. 그렇죠? 이게 이명박 정부 때 만들어진 거란 그렇죠. 말이에요. 예. 네. 그리고 이명녀 적부 때 실제로 설치가 됐고 상당히 또 강력한 조직이기도 했잖아요. 그렇죠. 그 당시 최지수, 최시중 위원장 때. 그렇게 해서 종편 만들어준 거 아닙니까? 그럼요. 그렇다면 언론 보수 언론들은 그 방통위 체제에 의해서 뭔가를 득을 본 그런 시스템인데 어 자기에게만 득을 보는 방식으로 작동해 주길 바란다라고 하는 건 너무 낮은 수준의 것이니까 과연 이제 미디어 관련된 조직들이 어떤 독립성 내지 어떤 저 합의제 구조를 가져야 되는가에 대한 원칙 이 부분인데 자, 어 이상한 보도가 분명히 있었을
0: 것 같습니다. 사실 <웃음> 나쁜 보도에 가까운 이상한 네. 보도인데요. 뉴데일리가 보도한 기사인데 제목이 이렇습니다. 세월호 보도 개입 혐의 이정현은 벌금형, 지상파 편성권 침해 혐의 한상혁은 하고 음. 뒤에 물음표가 붙었습니다. 네. 일단 이걸 왜 이상한 보도라고 생각을 하냐면 저는 의도성하고 목적성은 아까 정미정 박사님께서 가져온 조선일보 기사와 거의 유사하다고 생각을 네, 하거든요. 네. 근데 조선일보 기사는 정확하게 그나마 의도성하고 목적성이 굉장히 뚜렷했지만 음. 공격을 할때또 팩트라든가 이런 거는 상당히 네, 좀 네. 어느 정도 사실에 부합한 어떤 그런 측면이 있었거든요. 음. 그걸 약간 이상하게 해석을 했기 때문이라 생각을 하는데 유델리 기사는 너무 그 흔히 말해서 전혀 다른 사안에서 바라봐야 할 사안을 음. 한상혁 위원장을 공격하는 데 이렇게 근거로 들고 있기 때문에 예. 굉장히 이상한 기사가 돼버렸습니다. 음. 첫 번째로 이정현 전 청와대 홍보수석은 KBS 보도에 매우 구체적으로 개입을 한 정황이 뚜렷하게 드러났습니다.
1: 그렇죠. 그리고 이제 재판으로 판결을 받았고. 판결을
0: 받았고요. 유죄 판결을 받았고요. 그런데 뉴데일리가 지금 이 의혹을 제기한 한상혁 위원장이 지상파 편성권을 침해했다는 그런 의혹 저는 실제로 제가 모르는 어떤 그런 사안이 있나 이렇게 봤더니 그게 아니고요 과거 그거를 가져왔더라고요 과거 그 상황을 가져왔는데 2019년 9월에 한상혁 위원장이 지상파 방송 3사 사장단하고 정책 간담회를 가졌다라고 합니다 네. 그때 이제 뭐 미디어 비평과 같은 저널리즘 기능의 복원 등을 아마 적극적으로 얘기를 했던 모양입니다 네. 이제 이걸 근거로 어, 뉴데일리는 이 간담회 이후에 어, 본지 확인 결과라는 표현을 썼던데 <웃음> 당시 KBS 미디어 비평 프로그램인 저널리즘 토크쇼 제가 네. 면담 이틀 후인 2019년 9월 29일 조국 사태 두달 언론이 논란을 끌고 가는 방법이라는 주제로 조국 사태를 다루는 언론의 보도 행태를 비판했다. 둘을 연관성이 있다고 본겁니다 그런데 네. 이거는 누구보다도... 저, <웃음> <웃음> 정진희 교수님이 잘 아시겠지만. 아이템이 한참 전에 결정돼 한참 전에 결정이 되거든요. 최소 <웃음> 예, 예. 2, 3주 전에 결정이 되는 시스템인데. 그 시스템을 전혀 모르는 그런 건지. 음. 그 뒤로 이제 제가 볼때이 제가 제볼때이 정도만 하더라도 그냥 웃고 넘어갔을 텐데. 저널리즘 토크쇼 제2가 그 뒤로, 그 뒤로 여러 아이템을 다뤘고. mbc 시사 교양 프로그램도 이후에 막 조직적으로 움직였고. 예. mbc pd 수첩은 뒤에 뭐 검찰 기자단 문제라든가 이런 것들을 계속 방송을 했다. 예. 그러니까 마치 한상혁 위원장이 그 간담회를 한 이후에 방송사들이 조직적으로 이런 아이템들을 방송을 내보냈다. 음. 그래서 한상혁 위원장이 방송사 편성권에 좀 침해 의혹이 있다. 이런 논리거든요. 예, 예.
2: 저는 일단 처음 듣습니다. 편성권 침해 혐의를 <웃음> 처음 듣습니다.
0: 아니, 근데 이런 식으로 이게 만약에 정책 간담회라는 게 방송권 침해 혐의가 있다라고 한다면은 간담회를예간담회를 그러니까 그러니까. 예. 간담회를
1: 열고 그 뒤에 뭔가 변화가 있는 듯했다라고 하면 다 문제인 거예다 문제인
0: 거예요. 그러니까 무조건 네. 앞에 네. 일어난 일은 그 자주 쓰는 거잖아요. 예. 예. 선후에서 네.
2: 앞에 일어난 것은 뒤에 일어난 것의 그 원인이다. 원인이다.
0: 무조건 아. 원인. 예. 예. 되게 매우 거박실재론이라고
1: 부르는
3: 매우
0: 거친 주장이고 <웃음> 예. 인과관계가 전혀 증명이 안된 건데 매우 용감하게 하고 있어서 음. 이상한 보도라좀가져왔어 기사가 되게 길어요. 뭐 엄청 니다 엄청 길어요. 이 정도면 의식의 흐름도 아니고 의식의 도약입니다. 되게
1: 좀 특이한 게 이게 취재 기사야 아니. 면 해설 기사야 분석 기사야 근데 잘 모르겠더라고요. 네.
2: 일단 본지 확인을 했으니까 취재를. 근데
1: 거겠지? 취재 내용이
2: <웃음> 본지 확인. 예, <웃음> 네,
1: 그러니까 편성표 네. 확인한 거거든요. 그렇죠. 예, 네. 사람한테 물어보고 취재한 것도 아니고 네. 편성표 확인한 거잖아요. 그러면 그냥 고의로 뭐 빅데이터 기사인가? 라고 말해야 될지도 모르겠고. 장르도
3: 좀 독창적인 것 같습니다. 예,
1: 그래서 아 이게 취재지 아닌지도 되게 좀 헷갈리는. 장르도 굉장히 헷갈리는 그런 기사 양식이긴 했거든요.
0: 음. 처음에는 기사가 너무 길어가지고요. 음. 어, 뭐, 뭘 말하려고 했던 걸까 한참을 음. 생각을 했는데 결국에는 그 문제를 얘기하라고 했던 게 아닐까. 음. 한성혁 위원장이 정책 간담회를 했고 그 뒤에 이제 KBS와 MBC의 시사 프로그램들이 일제히 음. 간담회의 얘기가 반영된 듯한 그런 프로그램을 했다, 뭐 음. 이런 얘기를 하고 싶은 건데 뭐 근거라든가 연관 관계가 있어야 될거 아닙니까? 네. 근데 그게 전혀 발견할 수가 없는 게 문제라는
1: 거죠. 음. 아, 이런 말 하고 싶진 않지만 이제 윤총장, 그러니까 윤석열 지금 대통령이 이제 총장 시절에 중앙일보 사주를 만났었잖아요. 네. 그리고 중앙일보가 보도가 변했는지 한번 알아봐야겠네요. <웃음> 자 선둥님께서 유튜브로는 진짜 이상한 보도네요라는 말씀 주셨는데 그러니까 어, 이게, 이게 사실 견해 사실 뭐 이제 이를테면 억울할 수도 있어요. 그러니까 전 정부에서 세월호 보도 개입 혐의로 어, 당시 홍보수석이었던 이정현 어, 전 의원이 어, 벌금형을 받은 부분에 대해서 억울할 수도 있는데 이게 틀리다고 생각하는 건지 아니면 억울하다고 생각하는 건지도 좀 약간 불분명하고. 그렇습니다. 만약에 그렇다보고, 이제 여기 억지로 깨서, 그러면 한상혁은 라고 억지로 깬 내용이, 이제 뭔가 이렇게 앞뒤라도 악이라도 맞으면 좋겠는데, 그게 아니라서. 네. 지금 이상한 보도라고 좀 찍어주셨습니다. 혹시 뭐 다른 분들 말씀 주실 거 있으신가요? 아, 아니요. 참, 논평한 하거 골라서. 독창적인 기사이기 때문에. 그러니까 예. 방송, 방송 편성권 침해라고 하는 것이 어떤 건지 정미정 박사님께서 설명을 해주세요. 어, 이게 어떤 의미인지.
2: 방송 편성권을 침해하는 거는 방송을 해라마라, 그 그러니까 프로그램을 해라마라? 뭐 하는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 이게 이제 방송 어. 사실은 그전 <웃음> 이정현 전 승석에 관련해서 방송법에 의해서 어 판결이 난건 거의 최초 판결로 알고 있거든요. 최초
0: 판결이고요. 네.
2: 방송법 위반으로 위법으로 판결된 그렇죠. 건사실이 근거가 최초. 명확했습니다. 네. 네.
0: 당시 김시곤 KBS 보도국장이 내가 전 홍보 수족으로부터 이런 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 압력을 받았다라고 본인이 얘기를 네. 한 거예요. 네.
1: 녹취도
2: 깠잖아요 녹취도 요다다 네. <웃음> 네. 네. 확인이 된 사실들이죠. 네. 그래서 형을 그, 다른 받았죠.
3: 것보다도 확증 편향의 음. 사례로 강의에서 쓸만한 정도의 그러니까 그렇게 보고 있으니 혐의나 의심 정도가 이제 그렇게 보이는 그래서 일관되게 그냥 그렇게 책상에 앉아서 쓰신 기사인 걸로 저는 그러니까
2: 예를 들어서 오세훈 시장이 어, tbs의 뉴스 공장을 폐지시켰다. 이러면 편성권 침해가 편성권 되겠죠. 편성침죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 뭐 교육으로 뭐 막거라라 그랬다는 건 아닙니다. 사례를 음. 들자면. 그렇게 된다면. 그면그 네. 정도 되면 방송 편성권 침해가.
1: 그렇죠. 문제가 있다라든가 네. 뭐 의견은 밝힐 수 있지만 음, 예를 들면 이제 실질적인 어떤 압력을 행사하거나 그래서 네. 프로그램 편성에 간여를 했다면 음, 방송법상으로 문제가 될 수가 있죠. 또한 가지 이제 예전 사례 중에 정민정 박사님께서 얘기해 주셨던 건데 m b n 같은 데서 연계 편성 같은 거를 아, 했을 때. 그 그렇죠. 그렇죠? 네. 그다음에 그때 엑스이라고또 나왔던 것들이 있었잖아요 그래서 어~ 광고주가 아~ 광고의 내용이 광고의 내용이 아니라 그광고하 그것하고 상품하고 연관된 프로그램을 편성하는 데 영향을 미쳤어 그렇죠. 그러면 이것도 이제 편성권 그 예를 들면 침해 될 아침 수 있죠. 프로그램에서
2: 뭐 어떤 특정한 음 제품이 꼭 음. 소개되도록 한다. 광고주가 그렇죠. 강간명을 넣다 이러면 이제 역시 편성 침해가 음. 되겠습니다.
1: 그러니까 광, 네. 내가 광고를 주는 대가로 내용에다 이런 거 반영해 줘라고 얘기하면 실질적으로 이제 간섭을 한게 되는 거니까. 그렇죠. 예, 그런 게 이제 편성권 침해에 해당하는 건데, 아, 이 방송 편성권 침해는 사실 입증하기 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 예, 증거를 잡아야 되고 또 실제로 증언도 들어야 그렇죠. 되고 그래야 되기 때문에. 네, 이런 식으로. 어 대충 깨워 맞춰서 <웃음> 어, 문제를 제기하는 사안은 분명히 아닌 것 같다라는 생각이 드네요 신선하네요 네. 어, 그러니까 그 기사를 읽어보면 굉장히 애를 썼어요 네. 애를 썼고 노력한 건 맞는데 이런 거쓸 고퀄이라고 얘기를 하나요? 네. 굳이 이럴 필요는 없었던 사안이 아니었나 싶은데요 자 좋은 보도 이정훈 교수님
3: 네, 저는 그뭐 좋은 보도를 찾기가 쉽지는 않았는데 왜냐하면 우리 이제 민 기자님 말씀하셨지만 대부분이 그냥 뭐 받아쓰고 그 이후에 나 조, 조선일보 보도 이후에 난 정치인들의 반응을 그냥 다운표로 따서 그냥 내용들을 전달하는 보도가 대부분이었기 때문에 그럼에도 불구하고 이제 방송통신위원회의 일이다 보니까 미디어 전문지 이제 미디어 오늘에서 어 기사를 하나 냈는데 이게 그나마 저는 조금 좋아 보였던 게 제목이 방통위원장의 모렴치 유감 사태 종용하는 언론과 여당 주장은 맞나라는 제목인데 뭐 팩트 체크라고 하기보다는. 예, 방송통신위원장 을 사퇴를 종용하는 게좀 적절치 않은 이유를 좀 조목조목 제시한 보도인데요. 사태에 대한 찬반을 떠나서 임기가 보장된 기관장 그중에서 특히 이 독립성이 굉장히 중요한 방송통신위원회 특성상 그 위원장 임기가 보장돼야 될 이유가 무엇인지를 좀 자세히 제시했다는 점이 의미 있다고 저는 보았습니다. 간단하게 좀 소개를 해드리면요. 이 기사에서는 이유를 크게 이제 네 가지로 보고 있는데 하나는 방송통신위원장 자체가 그 어떤 장관급 인사보다도 어 공정성, 중립성, 독립성이 요구받는 자리다. 그래서 아까 정 교수님 말씀하셨지만 위원장뿐만 아니라 위원들의 신분이 방송통신위원회 설치 및 운영에 관한 법률에 의해서 보호를 받고 있다는 라게첫 번째 이유고요. 두 번째 이유는 정미정 박사님 아까 말씀하셨지만 어, 국정철학 얘기하기에는 현재 방송통신위원회의 정책이 이현 정부의 미래 관련 정책과 부합하는 점이 너무 많다라는 점이고요 그 다음에 또하나 이유는 뭐냐면 여당과 일본련의 주장처럼 철학이 안 맞는다고 해서 방송통신위원장을 바꾼다는 것은 스스로 방송의 공정성과 중립성을 침해하겠다고 주장하는 것과 크게 다르지 않지 않냐라는 이유고요 마지막으로는 이렇게 돼서 바꾸면 이제 차차기가 또, 어 다음 정부로 넘어가게 될 텐데, 그럼 그때 윤석열 대통령이 임명한 위원장이 또 다음 정부에 있어서는 또 스스로 그만둬야 되는. 또 그러니까
2: 알바끼네요, 알바끼. 알받기. 음. 그러면 네.
3: 스스로 본인이 하는 일이 또 알바끼가 될 텐데, 이게 언제까지 정권이 바뀔 때마다 계속 반복돼야 하느냐. 이렇게 이제 네 가지를
1: 이유로 들고 있는 보도였습니다. 예. 네. 이 보도 기자가 제가 아는 분인 것 같은데요? <웃음> 네, 우리 네 명이 알고 있어요 <웃음> 제가 앉았던 자리에 앉지 않았습니다. 그런데 <웃음> 네. 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 이게 이제 어, 뭐 저기 총체자들 의견이나 이런 걸 보면은 이 위원회 구조를 잘 모르시는 분들이 굉장히 많은 것 같아요. <viral> 이게 장관하고 동일한 구조인 것처럼 생각하시는데 장관은 말 그대로 정무직이라서 그렇죠. 정권과 문명 같이 하는 거죠. <scripts> 그래서 같이 음 당연히 그것이 갈려 가라 서 이제 교체되는 데는 전혀 문제 제기가 안 되는데 우리나라 방통인 구조가 영국의 오프컴이나 미국의 FCC 같은 그런 위원회 구조를 본따 가지고 가져와서 물론 FCC처럼 나름대로 정파적 추천 구조를 가져온 셈인데 영국의 오프컴은 정파적 추천 구조를 안한다면서 완전히 독립적이면서 전문적인 위원회냐 아니면 정파성을 인정한 합의제 위원회냐 여기서 후자에 해당하는 그런 거라 정파 추천 구는 상당히 있습니다. 그래서 야당의 지금 옛날 야당이죠. 그러니까 지금 국민의 힘이 추천했던 위원들도 상임 위원으로 임기제로 다 들어가 있어요. 들어가 있습니다. 네. 그분들 나가라고 정권 만약에 아니요. 예를 들면 <웃음> 어 민주당이 지금 정부를 만약에 맡았다 그러면 그분들 나가라고 할거 아니잖아요. 똑같은 그렇죠. 문제인데. 네. 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 아이 부분에 대한 이제 조직적 구조를 좀 이해를 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 아 만약에 이게 이제 아니고 여, 몇 가지가 필요하다고 생각한다면 말 그대로 솔직하게 정부조직법을 개편하는 방향으로 시도를 네. 하는 것이 훨씬 더 깔끔하고 맞는 방법이 아닌가 싶습니다. 자 1부에서는 지금 정, 정무직 공무원 임기제 정무직 공무원에 관련된 미디어의 조직들을 살펴봤고요 이어지는 2부에서는 어, 법조기자단 문제를 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 kbs
1: 열린토론 kbs 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이종훈 교수 이렇게 세 분과 함께 최근 법원 판결까지 받은 법조기자단 운영 방식의 문제점 짚어보도록 하겠습니다 자, 예전에 저희가 한번 소개한 적이 있었는데요. 기본적으로 출입처의 문제점 지적을 했었고 특히나 출입처 가운데 이 검찰 출입기자들, 음. 법조기자단이 상당히 단단한 서클을 운영하고 있다는 라점 지적을 했었죠. 그래서 뉴스타파고 셜록 같은 신생 매체들이 어 법조기자단을 왜 그렇게 폐쇄적으로 운영하는가 그리고 그 운영을 그렇게 폐쇄적으로 하는 책임이 어 검찰에 있는 거 아니냐, 법무부에 있는 거 아니냐 어 이런 문제 제기를 했었고 지금 1차로 원고 승소 판결이 내려진 거죠? 그렇죠. 관련된 내용 어, 또는 쟁점 이종교 수님좀 부탁드릴게요.
3: 네, 기본적으로 그 문제가 되고 있는 쟁점은 네 가지입니다. 어, 하나는 어그 기자단을 쓰고 있는 것은 개인인데 왜 언론사가 소송의 원고가 되느냐라는 쟁점이 첫 번째 쟁점이고요. 예. 두 번째는 서울고검이 뉴스타파 셜록의 기자실 출입증 신청에 대해 거부 처분을 내린 것이 맞냐. 그러니까 음. 거부를 했냐라는 거고요. 세 번째 쟁점은 서울고검이 기자실 출입증 발급 거부의 근거와 이유를 제시했는가. 그리고 마지막 네 번째 쟁점은 서울고검이 법조 출입 기자단의 해당 권한을 위임한 게 그러니까 어~ 들고 나는 결정을 기자단이 하게 돼 있거든요. 근데 그 건물은 국가 건물이니까 그렇게 기자단에게 그 권한을 위임한 게 당연히 국가 기관이 해야 될 재량권을 일탈하고 남용한 것이냐라고 하는 게 이제 쟁점 네 가지인데 이에 대해서 서울고검에서는 기자실을 사용하지 못한다면 그것은 기자 개인이지 언론사가 아니다. 그래서 언론사는 원고의 자격이 없다라는 게 고검의 입장이고요. 네. 두 번째는 기자실 출입증 발급 절차를 안내한 것이지 그러니까 기자단에 가서 해라라고 안내를 한 것이지 서울고검이 직접 원고 신청을 거부한 건 아니다. 음. 그래서 법조출입기자단 미가입 언론사들도 기자실 사용 여부와 관계없이 취재권을 보장받고 있다. 요런 것들이 서울고검의 기본적인 입장입니다.
1: 네. 그러니까 결국에는 좀더 단순하게 요약을 하면 어. 이게 이제 기자단이 사실은 상당무 자율적으로 운영되는 부분들이 있죠. 기존에 있는 기자단들이 이제 멤버십 제도로 운영을 하니까 거기에 대해서 이제 고검이 사실은 간여를 해가지고 자율적인 운영이 아니라 고검이 실질적으로 출입증을 발급하는 주체였냐 아니었냐 거부의 주체였냐 아니었냐 사실은 이게 가장 핵심적인 내용이 될 텐데 아, 이 부분에 대한 판결 내용은 어떤지 정우정 박사님 소개해 주시죠. 네.
2: 그러니까 재판부는 결국 그 서울고검 쪽의 주장을 받아들이진 않았는데요. 그러니까 기자뿐 아니라 언론사도 역시 이, 이 보도의 자유 정보원에 대해서 접근할 권리의 주체다. 그렇기 때문에 온교, 원고로 적격하다라고 보았고요. 그다음에 두 번째 핵심적인 거죠. 그 그러니까 원고 입장에서 출입증 신청을 받아줄 수 없다는 취지로 이해할 수밖에 없는 상황이다라는 음. 것을 인정을 했습니다. 그리고 이제 세, 세 번째, 네 번째 쟁점에 대해서도 뉴스타파와 셜록의 주장을 인용했는데요. 그게 음, 원고들이 서울구검으로부터 그 출입증 발급 거부 통지를 받을 당시에 어떤 근거로 처분이 이루어졌는지에 대해서는 충분히 어알수 있어서 행정구제 열차로 나가는 데 별다른 지장은 없었지만 오로지 법조출입기자단 간사가 작성한 언론사별 명단에 원고가 포함되어 있지 않다는 이유로 결국은 거부 통지를 한 거는 재량권을 일탈 남용한 것이 맞다라고 보았습니다.
1: 네. 예. <웃음> 결국에는 이제 고검에 책임이 있다 그쵸. 그리고 너희가 실질적으로 출입증 발급을 거부한 셈이다 근데 이렇게 판단을 내린 거죠 어~ 이 부분 어떻게 보세요 민위규장님
0: 사실 저는 뭐~ 여러 번 경험을 한 적이 있어 가지고요 예. 그러니까 미디어오늘이라든가 미디어 비평 매체들은 기자단에 들어갈 수가 없지 않습니까 예. 밖에서 이제 그냥 취재를 하는 경우가 많은데 항상 뭐~ 그거는 뭐~ 법원이 됐든, 음. 어, 검찰이 됐든, 다른 정부 부처가 됐든 간에, 어, 전화를 걸어서 어디다라고 얘기를 하고요. 이런저런 이제 취재를 하면은, 일단 전화상으로는 물어보는 것에 대해서 대략적인 얘기는 해줍니다. 근데 이제 자료 같은 거를 이제 받고 싶다거나, 아니면 어떤 판결문이라든가 이런 거를 받고 싶다고 할 때, 의외의 답변을 굉장히 많이 듣거든요. 뭐, 제공해줄 수 있다, 없다, 이렇게 얘기를 하는 게 아니라, 기자단 간사한테 연락을 하라고 네. <웃음> 뭐 <웃음> 얘기를 하거든요. 네. 그것, 때문에 기자단에 미루는 거죠, 다. 그것 때문에 굉장히 많이 싸웠습니다. 아니, 왜 그거를 음. 공보실이나 대변인실에서 기자단 간사에게 연락을 하라 그러냐. 그러니까 저는 이번에 이 소송의 핵심도, 음. 어, 고검이 됐든, 정부 부처가 됐든, 뭐, <웃음> 본인들이 판단 하면 되는 문제지 않습니까? 네. 근데 자꾸 기자단에게 떠넘기거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 기자단이라고 하는 건 이미 조직이잖아요. 이미 그렇죠. 단체고. 음. 법적인 근거가 사실상 없다고 봐야 되는데, 기자단에게, 특히 간사에게 엄청난 그 고난을 위임해주는 것처럼, 저는 지금까지 그런 경험을 너무 많이 해가지고요. 음. 사실은 이거는 어떻게든 좀 미리, 어, 좀, 이런 판결이 미리 좀 나왔어야 되는데, 사실 상당수 매체와 기자들이 이 문제를 너무나도 잘 알고 있으면서도, 기자단에 가입이 돼서 활동을 하면서 얻게 되는 그 취재 혜택이 너무나도 강력하기 때문에, 다들 그냥 친구하고 있었던 게 아닌가 싶습니다. 예.
2: 기자단에 가입하고 싶어 했지 이것을 깰 생각은 안 했던 전혀 거죠. 전혀 없었습니다.
0: 그렇죠. 예. 예. 그것도 되게 다른 접근법인데 어, 네. 아예 기자단에
1: 해체하자 이럴 수도 있는 건데 네, 그거는 그렇죠. 안 하고 기자단에 들어가게 해 주세요라고 네. 하긴 그렇죠. 한 거고 근데 거부당하는 건 되게 기분 나쁜 일이고.
0: 들어가기 위해서 음. 그 신생 매체들이라거나 예. 기자단에 포함되지 않은 그런 매체가 보이는 노력들은 정말 이런 표현이 적절한지 모르겠습니다. 눈물이 없습니다.
1: 눈물 예. 그렇죠. 네. 예. 그러면 그 이종 교수님 네. 서울 고검은 네. 왜 자신의 책임이 아닌 것처럼 이렇게 행동을 할까요? 어 이런 건것 같아요.
3: 그러니까 서울 고 그러니까 이 재판의 핵심은 민기자님 말씀하셨지만 국가기관에 기자가 접근할 수 있는 권리 또는 있고 없고를 왜 기자단에 투표를 거쳐서 기자단이 결정을 그렇죠. 하냐는 거예요.
1: 그렇죠. 어. 그러니까
3: 그러니까 이미 들어간 기자들과 그렇지 못한 기자들 사이에 정보 접근권의 차이가 질적으로 너무 많이 나는데 그것에 대한 유지나 확대를 기존에 들어가는 있 기자들이 결정하게 만들어 놓은 거죠. 그러니까 서울 고검 입장에서는 또는 이제 법원 입장에서는 또는 검찰 입장에서는 되게 좋은 게 그니까 러 어느 정도는 언론사를 통제를, 여기서 통제한다는 게뭐 쥐고 흔든다는 의미가 아니라, 어, 통제를 하면서도 그 통제를 마치 기자들 스스로가 하는 것처럼 만들어 놓으니까, 네. 흔히 말해서 손에 이제 뭘 묻히지 않고, 뭐, 기자가 기자를 통제하게 만드는 형태를 만들어 놓으니까, 이 구조가, 어, 출입처가 되는 기관 입장에서도 굉장히 편하고
1: 좋은 그렇죠. 거예요. 부담을 떠안지 않아도 되는 거 그렇죠. 거죠.
3: 그러면서도 원하는 기존의 어떤 정보에 주고받음을 통해서 기자를 통제하는 목적은 달성하면서 그 통제의 직접적인 주체가 아닌 것처럼 만들어서 스스로의 책임은 면하게 되는 음. 이런 상태에 있었던 건데 법원 판결은 고검 너네가 직접적으로 거부를 하든 주든 하고 너네가 책임을 지라는 판결인 거죠. 예.
2: 그쵸, 기차, 기자단에 그것을 임의로 넘기는 넘기지 는 말라는 네, 거죠. 잘못되었다. 네, 네. 아, 국가의 재산인
3: 건물에 대한 접근 여부를 국가 기관이 판단해야지 왜 시민 똑같은 시민인 기자가 판단하냐 이런 취지인 거죠. 그리고 사실
0: 음. 다른 기자단도 문제가 많은데 왜 법조 기자단을 상대로 미디어널이라든가, 네. 뉴스타파라든가, 셜록이라는 매체가 이렇게 이제 문제 제기를 하고 법적인 어떤 판결까지 구해야 됐느냐. 법조 기자단은 여러 정부부처 기자단 가운데 특히, 알짜죠 특히 가입 절차가 음. 아주 폐쇄적이고요. 도무지 상식적으로 이해가 안 가는 가입 절차를 가지고 있습니다. 네. 간단하게 설명을 해드리면 들어가려면 은 일단 최소 세명이 법조팀을 운영을 해서 네. 6개월 동안 법조 관련 기사를 써야 됩다 생산해야 되죠. 음. 그거를 쓴다고 해서 가입이 되는 게 아닙니다. 이 자격 요건이 그래야 조건, 갖춰, 갖춰지는 거고요. 그리고 6개월 뒤에 기존에 작성한 법조 기사를 제출을 하고요. 그리고 기자단 그때 이제 가입 투표를 하거든요. 네. 그러면 가입 투표 요건이 재적인은 3분의 2 이상 출석에 과반수가 찬성을 해야 되는데 음. 이것도 굉장히 좀 이상한 게 만약에 재적의원은 3분의 2 이상이 출석을 안할 수도 있지 않습니까? 네. 그러면 투표가 연기가 되는데 연기가 됐을 때 다음 투표일이 언제 될지 잡을 일정이 안 잡힙니다.
1: 아, 네. 그러니까
0: 기자단에 들어가려는 매체 입장에서는 그냥 무작정 기다려야 된다는 거고요. 제가 봤을 때 가장 이해가 안 되는 게삼심제를 두고 있다는 겁니다. 그러니까 직원 기자단이 뭐 이를테면 매체, 어떤 A 매체에 대해서 기사단 가입 OK를 했습니다. 그러면 통과가 되는 게 아니고요. 위로 가죠, 또. 대검 기자단이 갑니다. 네. 그럼 대검 기자단이 통과를 해야 돼요. 음. 그럼 대검 기자단을 통과를 하면은 OK가 되느냐? 아닙니다. 마지막. 대법원 기자실이 일진이거든요. 음. 그 대법원 기자실에서 <웃음> 만약에 거부를 한다. 그러면은 지금 대검 기자단을 통과해도 법적 기자에못 들어갑니다. 음. 이런 폐쇄적인 기자단 문화가 전지구상에 존재 여기 한국 말고 존재하는 데가 있나 좀 의문이 들더라고요 그래서 네.
2: 질문을 던지고 싶어요 국민의 알 권리는 어디 갔고 언론의 자유는 도대체 어디 있습니까 어떻게 언론 스스로가 스스로의 자유를 억압하는 이러한 제도를 운영할 수가 있는지 저는 그것에 대한 문제의식이 있어야 된다고 봅니다
3: 네, 근데 이게 반복적으로 자꾸 문제가 제기돼서 그런데 학자들도 사실은 정확한 이해를 하고 있지 않은 경우도 있고 사실 핵심은 두 가지예요 왜 법조기자단이 이렇게 파워풀하고 폐쇄적이냐. 그러니까 우리나라가 두가, 유, 전 세계에서 유의하면서 유일한, 두 개를 다 갖고 있는 유일한 나라인데, 유의한 건 뭐냐면, 이런 형태의 법조기자단이 존재하는 나라가 우리나라랑 일본밖에 없습니다. 그럼 일단 유의하고요. 근데 일본도 이렇게까지 보도하진 않아요. 이렇게까지 폐쇄적인 나라. 예. 유일한 게 뭐냐면, 우리나라만 유일한 게 뭐냐면, 수사가 실시간으로 검찰이 수사하고 있는 와중에 실시간으로 중계되는 현실은 우리나라밖에 없어요 네. 그러니까 이거는 이제 언론만의 문제는 아니고 검찰의 이제 특수성이기도 한데 외국 같은 경우는 수사가 종결이 되거나 기소 뭐 기소가 되거나 이러면은 보도를 하고 또 공판 중심주의라고 해서 이제 법원에 넘어가면 재판에 대한 보도가 또 우리나라로 네. 상당히 많죠 근데 우리나라는 공판 보도가 거의 없는 상태에서 수사가 종료되기 전에 이루어지는 보도들이 너무너무 많아요. 검찰 발 보도가. 네. 일본도 우리나라보다 훨씬 적고 중계보도는 거의 없고. 이러다 보니까 검찰이 언론에서 갖는 권력이 너무 커지는 거예요. 그러니까 이런 기사들이 되게 흔히 말해서 자극적이고 선정적이고 뉴스가 이제 언론의 입장 상업적 뉴스가 굉장히 높은데 이걸 거 검찰이 틀어지고 있으니까 그 수사 과정에서 중계되는 뉴스를 안할 수가 없다면 검찰 출입 출처에 목매달 수밖에 없게 되는 거고 그러니까 다른 출입처보다 훨씬 더 상업적 뉴스가치가 높은 뉴스가 훨씬 많이 생산되는 출입처다 보니까 검찰 출입처가 기자들에게 훨씬 더 중요한 출입처고 그러다 보니까 훨씬 더 폐쇄적으로 운영될 수밖에 없는 이유가 있는 겁니다 네. 그런
2: 식으로 주는 정보만 받아 쓰다 보니까 겨, 검찰의 의지대로 사건의 방향이 결정되기가 쉽고
1: 그럴 수, 영향력을 없죠.
2: 행사하기도 더 쉬워지는 거죠 그렇죠.
1: 그렇죠. 이른바 네. 검찰의 언론 플레이를 그대로 도와주는 그렇죠. 그런 방식의 보도들이 대부분이 될 수밖에 없죠 이게 우리나라 국가 부처가 민주화 이후로는 언론이 좀더 우위인 시스템이잖아요 네. 심지어는 청와대도 그렇죠 지금 청와대 없어졌습니다만 <웃음> 대통령실, 네. 대통령실 같은 경우도 사실은 기자들이 조금만 더 신경을 쓰면 꽤그 상대 공무원들을 높은 고유직 공무원들을 압박할 수 있는 구조인데 검찰만 안 그런 것 같아요
0: 그렇습니다. 네. 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 실제로 정, 정보가 예. 특히 이제 겸, 검찰하고 경찰은 음. 정보가 집중이 되는 곳이기도 하고 네. 상당히 민감한 정보들이 그렇죠. 많이 모이는 곳이기도 하거든요 그러니까 음. 아무래도 정보 비대칭성이 굉장히 큽니다. 음. 그러니까 기자들이 이제 검사라든가 경찰에 굉장히 좀 많이 의지할 수밖에 의지할 없는 수밖에 거고 없죠. 사실 이런 비대칭성을 저는 최소한 불균형 불균등하게 돼 있지 않습니까? 이거 바로 잡으려는 그런 노력을 해야 되는데 묘하게도 기자나 기자단은 그렇기 때문에 기자단이 필요하다고 또 이걸 이용을 하거든요. 네. 그러니까 민감한 정보가 많이 모이기 때문에 아무나 들어보낼 수 없다 이런 논리를 또펴요 네. 그러니까 사실 국민 입장에서 보면은 아무 상관이 없는 거거든요. 그 상관이
1: 없고 그 민감한 문제를 그렇게 자정해서 보도했던가요? 지금까지 그러니까요. <웃음> 예, 네, 기성 <웃음> 네, 언론들이, 그렇습니다. 기자단 안에 있는 네. 언론들이. 오히려... 저는
2: 이 문제를 해결하기 위해서 기자들이 스스로 기자단을 해체하면 어때요? 안 하죠. 그러면 문제가 해결되는 거 아닙니까? 아니야,
1: <웃음> 아니야. 아니요, 아니요.
0: 방금 그렇... 그 논리로 안 하는 거잖아요. 네. <웃음> 제가, 제가 얘기했던 그 논리잖아요. 안, 안 한다는 안 하는... 건
2: 알겠는데 <웃음> 그렇게 해서 스스로가 해산을 하면 되는 거잖아요, 사실.
0: 제가 미디어오늘에 있을 때 기자단을 해체해야 된다라는 기획기사를 몇번쓴 적이 있거든요. 어, 다른 기자들로부터 욕을 무지하게 얻어먹었습니다. 그런데
2: 네. 그러면서 어떻게 무슨 언론 자유를 얘기합니까? 근데
3: 사실은 이게 되게 복잡한 문제가 얽혀 있어요. 일단은, 그러니까, 검찰이 외국의 다른 나라 검찰보다 어쨌건 간에 수사가 진행 중인데 뭔가 자꾸 언론하고 정보를 주고받는 이게 일단 없어져야 되고요. 네. 일단은. 그 다음에 또 하나는 뭐냐 하면 이게 기자들도 이것만 바라보고 있는 거예요 사실은 어, 어떤 정도 정보를 받아서 추가 취재를 하기도 하지만 이 정보가 일단 있으니까 이것만 해도 기사가 되고 또 이게 너무나 쉽게 또 얻어지는 거니까 다른 취재를 시간들여서 하지도 않고 그러니까 일단은 어, 출입처만의 문제는 아니고 검찰의 어느 정도 이제 문제도 기본적으로는 있고요 그다음에 이게 사실은 그 출입처 입장에서 하는 대체적으로 제가 오랫동안 여러 수차례 관련 세미나에서 발표하고 토론해 보면 찬성하는 기자 존속에 찬성하는 기자들의 대체적인 이유는 두 가지예요. 하나는 뭐냐면 어쨌거나 이게 그래도 출입처 기자단이 들어가서 단체라도 이루고 있어야 그 막강 검찰한테 정보라도 요구할 수 있고 견제라도 가능하다라는 주장이 안 하고요. 하나는 현실적으로 어, 취재 편의 같은 게 분명히 있다라는 게 이제 대체적으로 두 가지인데. 취재 편이죠, 뭐. 음. 근데 사실상 따지고 보면 취재 편이에요. 왜냐하면 솔직히 저는 법조 출입 기자단에서 어, 뭐 이렇게 재판 과정에 대해 수사 과정에 대한 보도를 열심히 하는 건 봤지만 검찰이 뭔가 강력해지, 강력하게 권력을 행사할 때 그거를 견제하거나 뭐 이렇게, 이렇게 하는 기사는 그렇게까지 많이 그러니까 본 적은 별로 법조 없어요. 법조
1: 기자단 발로. 법조 기자단에 안들어 있던 언론사 발로 검찰이 뭔가 수사를 암장했거나 아니면 문제를 저질렀거나 이런 본 것들이 적이 없어요.
0: 나온 게있었는 거의 본 적이 없어요. <웃음> 그런 기사를 만약에 쓴다라고 예. 한다면 겠지뭐그 정도까지는 아니더라도 <웃음> 예. 정보에 어떤 그 이너 섞그에서 이제. 배제가 되겠죠. 그러니까
1: 법조기자단의 단톡방이라든가 심지어 법조기자단들은 예전에 법조기자 했던 분들까지 다 프레스클럽 구성하고 있잖아요. 맞습니다. 주기적으로 만나가지고 술도 한 잔씩들 하시고 최근에는 어떤지는 모르겠습니다만 그걸 되게 또 자랑스럽게 얘기하는 기자들 많이 봤거든요.
3: 그리고 이제 와서 얘기하고 싶지 않지만 오히려 이 구조가 대장동 같은 그런 구조를 만들어낸 거 아니에요 결국은. 그 출입 기자가 맺은.
1: 어, 가지고. 가지고. 그렇죠. 50억 클럽 같은 거 얘기하시는 거죠? 그렇죠. 실제로 법조기자 가이 만든 거 오히려 그렇게 부정적인 거니까.
3: 일은 오히려 더 예. 많이 생기거든요. <웃음> 그리고 또 하나 결정적으로는 사실상 우리나라밖에 없어요. 일본도 구락부라고 해서 클럽을 가지고는 있지만 이런 식으로는 안 하니까. 그러면 그 이거 존속해야 된다고 주장하는 기자들의 말이 좀 절대적으로 들리려면 뭐냐 하면 우리나라를 제가 나머지 모든 나라에서 그러면 은 법조 기사가 질이 굉장히 낮아지거나 언론이 검찰을 전혀 견제하지 못하고 있어야지 말이 되아요 네. 너무 잘 되고 있어요, 별 음. 문제 없이. 음. 그래서 우리만 왜 이런 걸 고집해야 되는지에 대한 근거는 사실 기자들 입에서 나온 얘기 중에는 그렇게까지 솔깃한
1: 건 별로 없는 것 같아요. 자, 그런데 지금 문제는 그래서 법조기자단 이미 단단한 서클이 구성되어 있기 때문에 이 안으로 뚫고 들어가기가 어려우니까 어, 법조기자단에 못 들어간 언론사들이 구성한 따로 이제 또 기자단이 있잖아요. 비법조 기자단이 있 <웃음> 아,
2: 법조 기자단 2죠. 법조 기자단 2죠. 네,
1: 제목이 좀 웃겨요. 비법조, 비법조 기자단이 씨. 법조를 취재하지 않는다는 의미는 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까. 그런데
0: 네. 이제 명칭이 좀 이상하긴 한데요. 네. 이게 왜 만들어졌냐면 네. 2016년에 이제 박근혜 전 대통령 탄핵되고 네. 그리고 이제 최순실 씨 문제가 불거졌을 때 이제 최소원 씨인데 음. 개명을 해서 그때 국정 농단 사건이 벌어졌을 때 거의 뭐 검찰, 법원, 거의, 어, 이쪽에 매체 기자들이 거의 다 모였다고 해도 관이 아니거든요. 그 네. 근데, 정보라든가 어떤 취재 편의는 철저하게 법조 기자단 중심으로 이제 이루어지다 보니까, 어, 당시 뭐, <웃음> 미디어 비평지는 물론이고, 상당수 매체들이 법조 기자단 소속이 아닌 그런 매체들은, 네. 기본적인 취재 편의라든가 이런 걸 전혀 제공받지를 못했습니다. 음. 그러다 보니까, 아, 이제 문제의식이 좀싹텄던것 같아요. 우리끼리라도 좀 기자단을 하나 만들자. 라고 해서 만든 게 비법조 기자단이고 한 서른 개 매체가 이제 소속이 되어 있고요. <웃음> 기자단을 어떻게든 만들었기 때문에 아, 지금 법조 기자단처럼 매체당 뭐 이렇게 뭐 출입증이라든가 이런 걸주진 않습니다. 네. 다만 비법조 기자단 쪽에 공동 이제 출입할 수 있는 음. 그런 걸 하나 준 모양입니다. 음. 그래서 서른 개 매체 정도가 가입이 됐지만 이제 공동 금고에다가 일단 그 출입증을 비표 같은 걸 넣어주고요. 네, 네. 취재 필요할 때 음. 이제 그 비표를 사용하는 거죠 매체가 음. 그런 식으로 이제 운영이 되어 왔는데 법조 취재는 하는 거죠 근데 비법조 기자단 이 비법조 거. 기자단이지만 <웃음> 법조 기자단에 가입되지 않은 서른 개 매체가 예. 어, 법조 취재를 할때 이제 음,
1: 쓸수 있는 쓸수 있는 그런 음.
0: 비표 출입증을 하나 가지고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 근데 이게 이제
1: 이것도 이제 또 그나마라도 작은 권력이라고 이 내부에서 직종간 다시 말하면 이제 기자가 아니라는 이유로 배제되는 경우도 있었다면서요?
0: 저는 좀 이게 좀 이해가 안 가는 예. 사건인데요. 지난 5월 31일입니다. 그 비법조 기자단 단톡방이 있는데 갑자기 투표 공지가 올라왔다고 합니다. 음. 그러니까 공용 비표 행위 말하는 출입증 예. 분실 우려를 제기하면서 를 이런 글이 올라왔다고 합니다. 현재 속해 있는 단톡방은 기자 모임인데. 취재기자가 아닌 다른 직군이 참석해 있어도 되는 것인가. 음. 여기서 취재기자가 아닌 다른 직군은 PD를 얘기하는 거였고요. 당시 비출입법조 기자단, 비법조 기자단에 유일하게 있었던 그 PD 직군은 뉴스타파 PD밖에 없었거든요. 음. 그러니까 뉴스타파 PD가 비법조 기자단을 왜 만들었느냐라는 음. 식으로 이제 문제제기를 했고 뉴스타파가 비법조 기자단을 탈퇴하는 사건이 벌어졌습니다. 기자만 취재를 하는 건 아니거든요. 피리도 음. 취재를 하고, 요즘은 뭐 시사 유튜버 비롯해서 <웃음> 1인 기자, 뭐 프리랜서들도 다 취재를 합니다. 네. 근데 기자만 취재를 해야 된다라고 생각하는 이런 사고방식이 아직까지 있다라고 하는 것 자체가 저는 도저히 좀 이해가 안 가네요.
1: 근데 실제로 기성기자단에 기자가 아닌 사람이 들어가 있는 경우는 없을 것 같아요. 그렇습니다. 그 예. 네. 그러니까 이제 여기서도 너무나 당연한 거아야 아마 이렇게 생각을 했을 텐데, 왜 기자 아닌 사람이 취재단에, 기자단에 들어와, 이렇게 얘기를 했을 텐데요. 어, 근데 참 이게 슬픈 게, 어, 결국은 주류에서 밀려났기 때문에 서로서 만든 게 네. <웃음> 서로서 만든 건데 그 안에서 또, 또 비주류를 주고. 또 만드는
0: 식구음을 음. 구분하고 주류 비주류를 만든 셈이죠 결과적으로. 네. 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 음. 그러니까
2: 언론의 자유요. 언론의 음. 자유는 <웃음> 어디 있냐고. <웃음> <웃음>
3: 그러니까 이게 법조 기자단 해체 뭐 존속 이런 거를 얘기하기 앞서서 지금 가장 근본적으로 우리가 생각해야 될게 이제 언론의 자유 말씀하셨지만 이게 신문사 몇개 지상파 방송 몇개 있을 때는 또 그나마 뭐 이게 뭐 가능했을지도 몰라요. 그나마 근데 지금 매체 환경이라고 하는 게뭐 신문, 방송 몇개 가지고 우리가 그 사람들만 기자다 뭐다 취재할 수 있다 이렇게 말할 수도 없는 상황이고 그러니까 이게 그렇다 보니까 이제 물리적 공간하고 매체 수사에 이제 매칭이 안 되는 거잖아요. 그러니까 그 말은 물리적 공간이 안 되니 못 받겠다라고 얘기할 게 아니라 기자단 형태로 운영될 수 있는 매체 환경이 더 이상 아니라는 거죠. 그러면 바뀌어진. 미디어 기술 발달 상황에 맞게 치재 환경을 거기에 맞춰야지 취재 환경에다가 기술 을 변화를 끼워 넣어서 구 알아서 줄인 그 근본적으로 말이 안 된다고 봅니다. 그럼 이걸
2: 어떻게 해결할 수 있을까요? 아까 말씀하셨듯이 기자단이 스스로 해체하지 않는다면 그럼 검찰이 이걸 바꿀까요? 그러니까
0: 예전 예, 노무현 정부 시절에 이제 뭐출입 하려고 했었죠. 해서. 사실 저는 이게 법조 기자단의 폐쇄성 못지않게 음. 이좀 부끄럽다는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 한마디로 그 투표하자고 올라온 안건의 논리에 따르면 음. 그 공동 비표 분실 가능성을 얘기한 거예요. 네, 그러면
2: 제발급 <웃음> 기자보다
0: PD가 분실 가능성이 높다는 얘기죠. 그렇죠. 이게 이게 말이 되니까 설마요. 음. 다른 게 있었겠죠. 아니, 아니 실제로
1: 이제 현재까지 드러난 건 그거예요. 그거요. 예 이유는. 예. 음.
0: 저는 이런 주장을 어찌됐든 그비법적 기자단 단톡방에서 공개적으로 이 얘기를 한 거기 때문에. 그러니까 기사가
2: 그렇게도 그런 논리로 쓰여지겠네요. 저는 네. 참
0: 이게 아직까지도 네. 좀 이해가 안가네요 그러니까
1: 3983님이 황금알을 낳는 거위인데 누가 황금알을 포기하겠습니까? 맞는 말씀이시죠? 황금알을 낳는 거위처럼 비춰질 수밖에 없으니 포기하지 못하겠다라고 하는 건데. 그럼 방법은 뭐냐? 어, 출입처 제도를 정... 그 어떤 정부 차원에서나 공공기관 차원에서 아예 이제 기자단이나 기자실이라고 하는 걸 모든 사람에게 개방하는 어떤, 음, 일종의 지난번에 보면은 이제 뭐 취재 선진화 뭐 방안. 이라든가 이런 식으로 노무현 정부 때 이제 도입하려고 했던 거 엄청나게 반대를 그쵸. 해서 결국 실패를 했잖아요. 그걸 둘 중에 하나죠. 이제, 어, 정부기관이나 공공기관이 정책으로, 음, 정보 개방 조치를 취하는 언론이 별로 좋아하지 않을까. <웃음> 그쵸.
3: 지금. 그 하나와. 음. 그나마 할수 있는 가장 간접적이지만 음. 그래도 제일 실천해 볼수 있을 만한 효과적인 거는 정보 공개를 홈페이지를 통해서 모든 공공기관들이 이제 뭐 기밀, 비밀 범위 안에서 지금부터 훨씬 많이 하는 거예요. 그래서 기자단이 아닌 곳에서도 기자단 비슷하게 뭔가 취재는 할수 있고 기자단에서 받는 뭐 백브리핑 정도로 못 받는 음. 선에서는 취재를 할수 있게 만드는 거예요. 일단 그게 중요하고 더 근본적으로는 검찰이 수사하는 과정이 이렇게 정난하게 생중계되는 형태의 수사 방식 자체가 근본적으로 바뀔 필요가 일단은 그렇죠. 있고요. 그래서 그 사실은 투정이 두 개가 저는 같이 가야 된다고 봐요. 그러니까 어쨌거나 폐쇄성에 대한 공격이 계속 이루어지면서 동시에 정부한테 정보 정부 공개 청구를 계속해서 강하게 반복적으로 하는 겁니다. 네. 그 방법밖에 없는 것 같아요. 아무도 현재로서는.
2: 언론이 스스로 달라질 것이라고 기대하지 않으시는 거죠?
3: 어, 저는 스스로 해체할 거라고는
1: 저는 또한 가지는 뭐냐면 자유 규제 얘기를 언론 노조라든가 뭐 기자협회나 이런 데서 많이 얘기를 했잖아요. 어, 이게 효율성의 문제는 분명히 있기 때문에 그렇죠. 정보 공개는 물론 다 해야 되지만 추가 취재가 필요한 경우, 이를 들면 전화를 누구한테 해야 된다라든가 네네. 이럴 때 모든 뭐 유튜버들까지 다 받고 이럴 수는 없기 때문에 만약에 그렇다면 그자율 규제 기구 안에 들어가 있는 언론사들은 말 그대로 공증된 언론사라고 보고 그들에 대해서는 이제 추가 취재를 허용하는 방식으로 가는 이중구조를 가지게 되면 조금 낫죠. 근데 대신 전제는 뭐냐면 그 자율규제를 하는 기관들이 그래서 언론사를 쫓아낼 수 있어야 된다는 거죠. 그렇죠. 그럼요. 윤리를 안 지키는 언론사를 쫓아내거나 아까 얘기했던 나쁜 보도 이상한 보도 같은 거를 하는 데들 같은 경우에 품격이 안 맞는다라고 해가지고 말 그대로 그 서클 안으로 못 들어오게 하는 큰 서클을 만드는 거죠. 말 그대로 자율규제를 하는 큰 서클을 만들면 이 문제를 일부 부분적으로 해결할 수 있는데 자유규제를 논의하는 사람들이 이 제안을 하지
0: 하지 않는 것 같아요. 전혀 하지 않습니다. 네. 그러니까
2: 언론개혁이라고 했을 때뭐 그것이 일부 손해배상을 좀 강화시키는 방향이기 때문에 적절하지 않은 제목이었다고 저는 이제 생각을 하는데요. 네. 이런 기자단의 문제를 개선하는 거야말로 언론개혁의 출발점이 될수 있다고 저는 생각하고 음, 음. 특히 언론 노조를 중심으로 계속 제기되었던 자율규제에 저는 1번으로 좀 포함됐으면 하는 바람을 가지고 있습니다.
1: 자율규제의 멤버들에 대한 엄격한 자율규제의 결과로 그러니까 고급한 취재를 보장받을 수 있는 추가 주제를 그런 식의 이제 뭔가 패키지가 이제 마련돼야 되는데 그 부분에 대한 제안들을 해 주신다면 기자단 해체 문제와 함께 같이 고민할 수 있는 그런 방법이 되지 않을까 괜찮은 네. 네. 이렇게 네. 생각을 합니다. 실제로 해외는 그렇게 합니다. <웃음> 뭐 예를 들면 배악관 아무나 들어가지 않잖아요. 그렇죠. 네. 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 자 KBS 열린 토론 어, 논논논은 그럼 오수, 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 민동기 미디어 전문 기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 리나시다 교양대학 이종훈 교수 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 언론자유의 보장, 국가 지원, 공공기관마다 설치된 기자실 등은 우리 언론이 무척이나 당연시하고 누리는 특권에 해당합니다. 그런데 미디어 관련 규제와 정책을 담당하는 방송통신위원회 역시 이런 언론 예외주의 철학을 반영해서 설립한 독립적 정부기관이죠 그럼에도 이들의 임기제 기관장 그리고 그와 연동된 공영방송 사장 자리를 한낱 권력의 전리품 정도로 취급하거나 이미 가진 특권은 같은 언론이라도 절대 나누지 않으려고 하는 행태는 도대체 어떤 예외주의가 만들어낸 괴물일까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다